0: investigar quem está financiando esta Baderna, porque se trata disso. Baderna, arruaça, coisa de criminoso.
1: Flávio Dino chegou ao governo com status de protagonista. Não apenas pela importância do Ministério da Justiça, mas pelas suas falas contundentes após o dia 8 de janeiro. Aliás, após a invasão dos prédios dos três poderes, ele se tornou uma espécie de porta-voz de Lula sobre o assunto.
0: Por atos infralegais, portarias ministeriais, houve um alargamento desse âmbito de atuação da Polícia Rodoviária Federal. E isto faz parte do entulho autoritário, deste entulho bolsonarista, que nós vamos remover. Para quê? Para cumprir a Constituição.
1: O seu prestígio diante do presidente e de parte da militância petista fez com que Lula pensasse em indicar Dino para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Sempre que perguntado sobre o tema, o ministro desconversa. Mas deixa claro que tem interesse em acender ao STF.
0: Não existe candidatura a ministro Supremo nem campanha para ministro Supremo. Quem faz isso normalmente não se dá bem. Então eu não cometo esse erro até pela função que eu exerço. Eu sou muito leal ao presidente Lula, sou ministro da Justiça com muita alegria, sou senador do Maranhão, então não sou candidato, não coloquei candidatura. Ele nunca falou comigo, eu não falei com ele e nem falarei.
1: Ex-governador, senador e juiz federal, Flávio Dino pode seguir os passos de André Mendonça e Alexandre de Moraes, que saíram da pasta da justiça direto para a Suprema Corte. No entanto, alguns aliados não veem essa indicação com bons olhos, por entender que o ministro é mais importante, neste momento, no cargo que ocupa. Dino é o que tem a postura mais incisiva no enfrentamento ao bolsonarismo e à direita como um todo demonstrado nas diversas idas ao Congresso Nacional, quando foi convocado.
0: Também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ah, ministro, lei eu sei, esse Bios tipo de 78. deboche
2: eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade. Eu conheço muito bem a lei, ministro. É porque, eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente é reduziu...
1: Mas o seu empenho em criticar os bolsonaristas e focar o seu trabalho na criminalização dos atos golpistas fez com que outras áreas do ministério ficassem escanteadas. Segundo a coluna do Estadão, auxiliares do presidente dizem que Flávio Dino vem perdendo o debate sobre a segurança pública. A principal reclamação de aliados é que, em nove meses de gestão, o governo não tem nenhum projeto robusto no setor e passaram a reivindicar o controle da pasta. Vale lembrar que Flávio Dino é filiado ao PSB, o mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Além disso, a avaliação é de que o Ministério da Justiça não tem enfrentado alguns problemas crônicos de violência, como o aumento da criminalidade na Bahia.
2: A escalada de violência na Bahia, mais de 30 suspeitos morreram em confrontos com a polícia em uma semana no Estado.
1: Fora isso, Flávio Dino enfrenta uma outra questão envolta em mistério. As imagens das câmeras de segurança do prédio do executivo durante os atos de 8 de janeiro. Ao ser cobrado pela CPMI que investiga as ações, o ministro diz que as imagens foram apagadas pela empresa prestadora do serviço. Então, quando a
0: Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso, porque eu estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Pelo contrato, a empresa não é obrigada a conservar por anos. Ela tem um período, sei lá, 30 dias, não sei o que, que é. Tanto é que a mesma coisa aconteceu no Senado.
1: Ultimamente, Flávio Dino tem dado pitacos em diversos temas. Mas pouco sobre a sua área de atuação. O ministro opinou sobre assuntos que vão de críticas a Lava Jato ao caso das joias recebidas por Jair Bolsonaro.
0: Realmente se é usual que presentes de 16 milhões de reais sejam ofertados <risos> e a Polícia Federal vai, vai, com certeza, oficialmente investigar isso e chegar a esse resultado. E muito em breve, nos próximos meses, ou seja, não será uma investigação de anos e anos próximo mês o inquérito vai ser concluído e entregue ao Ministério Público ao Poder Judiciário.
1: Essas atitudes são vistas como nocivas na tentativa de apaziguar a polarização que tomou conta do país nos últimos anos. Para tentar minimizar as críticas em torno da questão dos poucos projetos na área de segurança pública, o governo chegou a lançar um programa de ação na segurança em julho.
2: Esse país foi impregnado e que nós precisamos desmontá-lo. Desmontar colocando mais civilidade nas pessoas, mais civilidade na polícia. É por isso que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as Forças Armadas Brasileiras. O que nós precisamos
1: baixar é o preço
2: dos livros.
1: A iniciativa engloba medidas para combater o tráfico de drogas, a violência nas escolas, o crime ambiental e a violência contra a mulher. Mas, na prática... Pouca coisa tem sido percebida para melhorar a questão da segurança pública no Brasil. Afinal, Flávio Dino está cumprindo o seu papel dentro do Ministério da Justiça? O governo, de fato, vai perdendo a narrativa da segurança pública? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor da área de segurança pública da FGV São Paulo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
2: Olá, Emanuel. Muito obrigado é, pelo convite. Olá a todos os ouvintes.
1: Professor, é uma fritura neste momento do ministro do nome né, do ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo o diagnóstico de que o governo estaria perdendo terreno na área da segurança pública e que teriam resultados ainda muito incipientes. Para além desses aspectos mais políticos né em torno desse cargo queria começar te perguntando como é que a gente pode avaliar esses nove meses de governo Lula né o Lula 3 na Segurança Pública apresentou avanços ou retrocessos até aqui Professor
2: é, no meu ponto de vista é um cenário de inanição completa. A gente não vê nenhuma medida efetiva sendo feita pelo governo federal no que diz respeito à área de segurança pública. A gente não vê um plano para lidar com uma questão seríssima que são os homicídios no Brasil. A gente não vê um plano para lidar com o que eu considero uma das ameaças mais importantes para o nosso país, que é o crime organizado, tanto em dimensões nacionais quanto transnacionais. É, a gente ouve não vê plano para lidar com violência contra os vulneráveis, principalmente a violência contra a mulher, a violência contra a criança e o adolescente. Então ele é, um, ele é um governo que ele não tem uma articulação de esforços na área de segurança pública que seja uma articulação minimamente convincente. O que a gente viu foi uma atuação mais forte no que diz respeito é, aos ataques à democracia, que é claro que é um tema que é muito importante e que precisa ser feito, e a gente vê algumas ações também da Polícia Federal na questão do garimpo ilegal na Amazônia e na, no crime um pouco aí na região né, da Amazônia. Mas esses são esforços ainda muito tênues e muito que tem sido feito pela Polícia Federal deve-se muito mais ao diretor da Polícia Federal e à sua equipe, que é uma equipe muito competente, muito séria, muito capacitada, mas que a gente não vê uma articulação com os estados para tentar enfrentar essas questões, que são questões da ordem do dia parece que o governo agora está começando a acordar e a perceber que segurança pública precisa ser lidar de uma forma séria, de uma forma competente e precisa estar no radar do Ministério da Justiça, que infelizmente não parece ser o caso no momento.
1: O senhor utilizou uma palavra que tudo indica parece ser central nessa gestão, que é o termo articulação. Visto que a maior parte do planejamento e execução né, de políticas na área da segurança pública se dá nos estados, nos governos estaduais, idealmente a pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública tem que atuar especialmente nessa área de articulação, professor?
2: Sem dúvida, ele precisa articular esforços, articular esforços de enfrentamento ao crime organizado, estruturar uma política nacional de enfrentamento ao crime organizado, que não é o que a gente tem, quando a gente fizer isso, nós vamos, por paralelo, lidar com questões dos homicídios. Então, assim, esse é um tema que é um tema da primeira hora. A questão do tráfico de drogas, é, que é uma questão transnacional hoje. Se você pegar o primeiro comando da capital e outras facções criminosas, elas têm tido um domínio muito forte, tem conseguido colocar tentáculos em outras esferas é, do poder, tanto do poder legislativo, quanto do poder executivo, quanto do poder judiciário. E a gente não vê nada. A gente vê um deserto de ideias no que diz respeito, por exemplo, ao enfrentamento ao crime organizado. A gente precisa de ações efetivas para a redução da violência contra a mulher e de uma articulação de esforços entre os diferentes secretários de segurança pública. O governo pode, sim, federal, induzir muitas políticas públicas, ele pode articular esforços, ele pode fazer um esforço para tentar a articulação de forças de segurança do lado da federação, junto com os estados, junto com países... É, fora do Brasil né? A gente vê também a própria Polícia Rodoviária Federal Que tem um papel importantíssimo nessa, é, Nesse enfrentamento ao crime organizado Que não é uma coisa que está sendo colocada é, Como uma estratégia do governo O que falta no governo federal hoje É uma estratégia de segurança pública Que lide Tanto com o crime organizado Quanto as violações contra vulneráveis
1: Historicamente, professor, a esquerda tem uma certa dificuldade em como modular seu discurso na área da segurança pública. Uma dificuldade de... Como se o modelo policial fosse incapaz né, de dar respostas. Inclusive, é comum se ouvir de representantes desse espectro defesa pela desmilitarização... Ah, das polícias, por exemplo. A direita, porém, muitas vezes também vem com um discurso bastante radical, né, falando extremado, né, sempre apostando na lógica do bandido bom é bandido morto. Existe um meio do caminho e qual é esse meio do caminho, professor?
2: É, na verdade, é curioso, porque viram muito, a prática é muito semelhante, né? Se você vê, por exemplo, que o governo de esquerda da Bahia tem feito em relação à segurança pública a forma que as suas polícias têm atuado, a matança que tem acontecido ali, ela é até pior do que o que tem acontecido em São Paulo, né? Então, é engraçado, porque o discurso parece muito diferente, mas a prática é uma prática muito igual. Sim, é possível um meio termo, e é o meio termo é um só é o caminho da racionalidade. É o caminho da gente pensar na segurança pública de forma racional, de forma lógica, com evidências científicas, tá certo? Sem tanta ideologia. O que acontece é que o discurso de segurança, ação da segurança pública no Brasil hoje, ela virou um dos principais momentos da disputa ideológica entre a esquerda e entre a direita. E aí a gente perde completamente a racionalidade, a gente perde completamente a possibilidade de se construir coisas efetivas para melhorar a situação da população. Ninguém aguenta mais o crime. Não dá para gente, de um lado, achar que matando vai resolver se matar, resolvesse o Brasil, seria o país mais seguro do mundo, e não adianta a gente achar também que a gente tem que ser completamente condescendente, que o criminoso é uma vera vítima da sociedade, o que não é, é que é, é claro que tem uma questão social que tem que ser colocada, mas não é só isso, tem que ter uma articulação de governo federal, governo estadual, governos municipais, para a gente poder começar a lidar isso de uma forma racional, inteligente e lógica. Infelizmente, parece que a esquerda, ela, no seu discurso ela difere muito da direita, como eu disse, a prática é muito semelhante e a coisa mais científica, mais técnica, mais profissional vai sendo deixada de lado.
1: O anuário que é elaborado né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual o senhor faz parte, né, apresentou uh, nesse ano ainda um índice muito alto, né, de, alto de mortes violentas intencionais aqui no Brasil. Esse deveria ser o ponto 1 um de enfrentamento, a prioridade de enfrentamento na área da segurança pública no país e como fazê-lo, professor?
2: Do meu ponto de vista, o número um tem que ser o um enfrentamento ao crime organizado. A decorrência, ela é o homicídio, era uma decorrência em larga medida das questões do crime organizado. Então, para mim, você tem que fazer um enfrentamento ao crime organizado e é possível fazer sim. A Itália, por exemplo, fez um esforço grandioso para tentar diminuir o poder da máfia. A Colômbia, isso sempre com articulação de esforços. Forças-tarefas, conjunção, com colocar as polícias para trabalharem juntas. E uma polícia focada e preocupada na sua lógica profissional, e uma ação profissional. é Evidentemente, polícia, em algumas situações, vai ter que usar o seu poder letal. Mas essa não pode ser a sua primeira escolha. Então é por isso que a gente tem que fazer uma profissionalização. A gente vê, por exemplo, toda a discussão a respeito do 8 de janeiro, que é uma discussão séria e importante. A pergunta que eu faço é o que o governo federal tem feito para tentar despolitizar as polícias militares. O governo federal parece que vai querer aprovar, vai entrar junto na aprovação de uma nova lei geral de polícia militar, que é uma uma cinti, que tem umas coisas, tem pontos extremamente problemáticos e pouco profissionais ali, muito mais um arremendo de ideias corporativistas das instituições. Então, é isso que a gente vê. A gente vê que um governo que não se articula, que não tenta construir uma política de segurança pública racional, lógica, é calcada em evidência científica.
1: O senhor citou né, o estado da Bahia, né, que é o principal, digamos, teto de vidro hoje né, do, dos governos petistas, né, incapaz de apresentar números auspiciosos na gestão da segurança pública. Esse incômodo faz sentido? E o que deu errado lá, professor?
2: É, de novo, né? parece que é um governo que está sendo guiado pela política da guerra ao inimigo, que é, é visto, né, que, que, apesar de ser um governo de esquerda, e que não conseguiu controlar a sua polícia militar, que não conseguiu fazer é, controlar o governador e o governo não consegue exercer o seu controle sobre as suas polícias, porque a sua política de segurança pública não consegue ser implementada. O que acontece ali é a falta de comando, é a incompetência do governo estadual.
1: Professor, o governo fala em estruturar e investir mais na Amazônia, nessa área da segurança, dada a situação crônica que vive o Estado, especificamente sobre a presença do narcotráfico. O Estado brasileiro tem condições hoje de aplicar uma política inteligente para ser mais efetivo a esse combate ali na região?
2: Sem dúvida, eu acho que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Estaduais têm que trabalhar juntas, e o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica na região. De novo, não vai se resolver só com uma força, é a integração entre as forças do Estado para poder fazer esse enfrentamento. Isso é fundamental de ser feito, porque é uma das rotas importantes do tráfego de drogas e é um dos, momentos, dos locais onde você tem também uma distribuição ambiental muito grande. Essas coisas andam e passo o Estado brasileiro tem condição, mas precisa de inteligência e precisa de competência. Não dá para ficar nessa mesmice de sempre. Como eu disse, a Polícia Federal tem feito um bom trabalho na região. A Polícia Federal ela é muito competente, mas faltam policiais federais. É, existe uma, uma, uma necessidade, uma melhoria de uma necessidade de, melhoria de governança da própria Polícia Federal, de investimento em pessoal, investimento em mais tecnologia. É, e aí, senão, a gente vai ficar vendo navios como a gente está hoje.
1: Para a gente fechar, professor, na sua visão, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, tem extrapolado na questão da contenção institucional que se espera do cargo ao opinar sobre quase tudo do debate público no Brasil. Existe um certo estrionismo político dele que tem atrapalhado até na condução do que se espera de um ministro da Justiça?
2: Eu acredito que falta muita sobriedade ao ministro Flávio Dino. É, ele precisa ter uma postura muito mais sóbria, se comportar como um ministro de Estado que funciona para um Estado, em uma construção de políticas do Estado. Parece que, muitas vezes, o ministro Fábio Dinos se parece muito com os outros pessoal da direita e da extrema-direita. Ele quer lacrar, mas precisa também ser capaz de resolver problema. É, eu acho que a justiça já teve nomes que são nomes muito competentes, não estou dizendo que o ministro não é competente, porque ele é um jurista competente, ele tem uma história política, mas o é cargo de Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública, não é para fazer politicagem, é para você tentar resolver problema. E, infelizmente... O governo Lula e a gestão Flávio Dino têm apresentado poucas soluções para os reais e necessários problemas da população brasileira no que diz respeito à segurança pública. De novo, é muito querer lacrar em mídia social, fazer coisa para tentar ganhar a voto para uma futura campanha política e muito pouca ação concreta e prática para resolver os problemas que o Brasil precisa.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Rafael Alcadipani, professor da área de segurança pública da FGV São Paulo, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa audiência. Um grande abraço.
2: Muito obrigado à disposição. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 18 de setembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!